0: Handel digital.
1: Hallo, ich sitze heute hier mit Franziska Hannig von Inasca Bademod. Franziska, erzähl uns am besten selbst etwas über dein Unternehmen.
0: Ja, hallo, genau. Mein Name ist Franziska und ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Inasca und wir produzieren nachhaltige Bade- und Sportmode in Portugal. Und ja, was ist das Besondere? Vielleicht ist das nochmal wichtig zu sagen. Die Materialien sind aus recycelten Fischernetzen und Teppichflusen. Das heißt, diese Fischernetze werden aus dem Meer ertaucht und werden dann gereinigt, werden dann geschreddert, daraus entsteht ein Granulat und daraus wird ein neuer Faden gesponnen. Und dieser Faden wiederum wird, in den, ähm, wird bei einem Stoffproduzenten wieder verwebt und das Material benutzen wir. Also das ist zum Thema Nachhaltigkeit ähm, ist ganz wichtig zu wissen, dass wenn man recyceltes Material verwendet, dass der Treibhauseffekt 80 geringer ist als bei normalen Nylon aus Rohöl. Dann unser Versand, wir sind Online-Versandhandel. Das ist natürlich klar, dass es da Herausforderungen gibt, aber auch den haben wir uns gestellt. Wir versenden zu 100 Prozent plastikfrei. Wir haben kein Seidenpapier in den Paketen, wir haben keine Flyer, wir haben keine Rechnung, wir haben keine Lieferscheine, kein gar nichts. Wir sagen, wer bei uns shoppt, ist sowieso online. Also unsere Kunden bekommen alles per E-Mail, also alles per PDF-Dokumente. Und das Einzige, was wir reinlegen in unsere Pakete, sind Postkarten. Und auf den Postkarten stehen zehn Tipps drauf für ein besseres Leben mit weniger Plastik. Weil wir denken, wenn wir schon was in die Kartons legen, dann etwas mit Mehrwert. Also kann ich sagen, okay, woran arbeite ich eigentlich schon? Okay, das ist gut. Und was könnte ich mir eigentlich noch als Reminder an den Kühlschrank hängen? Woran kann ich noch arbeiten in meinem Alltag?
1: Am Anfang steht also die Idee, ein gutes Produkt zu entwickeln. Jetzt geht's weiter. Man möchte das Produkt auch absetzen. Also warum habt ihr euch für einen Online-Shop entschieden?
0: Wir haben uns für den online shop entschieden, weil natürlich, wenn man überlegt, also es geht ja beim Thema äh, Investitionskosten los in, Thema, in das Thema Netzwerk. Ähm, könnten wir von Anfang an das schon stemmen, wenn wir überall unterschiedliche Stores hätten, eigene Stores? Oder andersherum, wir hätten es natürlich auch aufbauen können über ein Netzwerk, Thema B2B. Ähm, das haben wir nicht gemacht, weil wir denken, wir wollten das Produkt erstmal am Markt testen. Und das ist, die, die Wahrheit ist da draußen beim Endverbraucher. Das haben wir getan und jetzt möchten wir genau mit dieser Erfolgsgeschichte an den Handel gehen.
1: Also das heißt, der Online-Shop ist eine Möglichkeit, etwas auf den Markt zu bringen, mit relativ geringem Aufwand, auch Investitionsaufwand. Habt ihr jetzt mittlerweile einen stationären Handel?
0: Nein, leider noch nicht. Also aktuell sind wir bei 95% B2C-Geschäft über den Online-Kanal. Wir haben ungefähr 5% Händler. Ungefähr. Und genau sind wir jetzt, also aktuell sind wir eigentlich am Limit im Sinne von, ähm, wir sind irgendwie virtuell präsent. Online ist unser einziges Standbein, das Risiko ist relativ hoch. Ähm, auch was so die Zukunftsplanung angeht, welche Mengen produzieren wir, welche Produkte, welche Styles, welche Farben. ist immer so ein bisschen der der Blick in die Kugel und äh, das Risiko wollen wir eigentlich gar nicht mehr eingehen. Das ist das eine, das heißt, wir brauchen den Handel, um präsent zu werden. Wir haben ein erklärungsbedürftiges Produkt mit den ganzen verschiedenen Einstellmöglichkeiten, keine Verschlüsse, keine Knoten etc., dann halt das Material. Das heißt, wir müssen da rausgehen, wir müssen zeigen, was wir haben. Die Menschen, die Frauen müssen das fühlen, die müssen es anprobieren, die brauchen auch die Beratung. Wir haben festgestellt, wenn wir die Frauen beraten, ist es meist ein 100 Kauf.
1: Ihr habt ja mittlerweile einen gut aussehenden Online-Shop, der hat ja bestimmt viel Arbeit gekostet. War das so, dass ihr den direkt so polished wie er gerade ist? Wie habt ihr da angefangen mit dem Webshop?
0: Also als wir uns entschieden haben, online zu verkaufen, als erstmal hundertprozentigen einzigen Kanal, haben wir gesagt, okay, wenn wir das machen, dann möchten wir den gleich vernünftig aufbauen. Das heißt, wir sind direkt an eine Agentur gegangen, die haben uns verschiedene Vorschläge gemacht und da haben wir halt schon ordentlich investiert und deswegen sieht er auch so aus, wie er aussieht. Also das ganze Corporate Design haben wir gemacht. Wir hatten jetzt auch gerade ein Update tatsächlich, aber davor war auch schön. Also er war schon immer sehr aufgeräumt und sehr geradlinig und... Auch von der, wie nennt man, Nutzerfreundlichkeit war der schon sehr gut aufgestellt und die Agentur hat uns sehr gut beraten und wir sind auch sehr, ja, sehr happy. Und das kann ich eigentlich auch nur empfehlen, wenn das der einzige Kanal ist, auf dem man verkauft, ist das im Prinzip das Aushängeschild. Das ist genauso, als wenn ich in einen Laden gehe, der stationär ist und der ist total durcheinander, da findet man sich nicht zurecht und geht vielleicht auch einfach wieder raus.
1: Da muss man langfristig denken als Unternehmerin und sagen, da lohnt sich jeder Euro doppelt. Ja,
0: definitiv. Also das zum Thema Nachhaltigkeit, das sind nicht nur die Produkte, sondern... Das zieht sich durch, den, durch die ganze Wertschöpfungskette und da gehört auch natürlich der Online-Shop dazu bei uns, genau.
1: Na jetzt hat ihr einen gut laufenden Webshop, jetzt könnte man sagen, Füße hochlegen und ab in den Urlaub, ist aber nicht der Fall. Wo geht's hin?
0: Ja, wo geht's hin? Meistens ins Büro, ne? <lacht> nee, also so einfach ist es nicht. So ein Webshop, auch der braucht irgendwie permanente Pflege, also natürlich kann man da auch eine Agentur ansetzen, die das macht, aber... Wir haben da auch immer unsere unsere Hände ähm, drauf, um das alles zu kontrollieren, ob die, ob die der Prozess läuft, das, ähm, das wie nennt man das, den ganzen Einkaufsprozess, ob der glatt läuft, ob die Produkte noch funktionieren. Also das muss man schon regelmäßig checken. Das, das eine ist die technische Seite, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch zu diesem Thema immer wieder Feedbacks und Kundenanfragen. Ähm, genau, und es gibt leider auch technische Probleme tatsächlich. Wir hatten jetzt auch in der Hauptsaison einmal irgendwie... Tatsächlich einige Wochen, wo das, wo es technische Probleme gab. Also, das heißt, auch diese müssen erkannt und dann gelöst werden. Also, das ist nicht so, dass das dann alles von alleine läuft. Also, wir hatten tatsächlich auch, das ist auch heftig, das hatten wir das erste Mal, wir hatten noch einen Hackerangriff. Also, der nicht erfolgreich war, aber wir hatten tatsächlich einen, der mehrfach versucht hat, sich äh, in unseren Shop einzulocken. Also, auch sowas. Das ist äh, Cybercrime. Ähm, gehört auch dazu, die man, ähm, die man irgendwie im Blick haben muss.
1: Ja. Handel digital. Ihr seid jetzt nicht die ersten, die auf die Idee gekommen sind, Bademoden zu produzieren. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sticht man aus dem ganzen Online-Wust heraus?
0: Also natürlich A, darüber, dass wir versuchen, unsere Produkte mit den Produkteigenschaften, die sie haben, äh, möglichst äh, klar und deutlich zu kommunizieren. Wie du auch vorhin schon meinst über den Online-Shop, aber auch die ganzen Features zu zeigen über Instagram, über Videos, über Nahproduktaufnahmen. Und äh, natürlich auch über gut gewählte Models. Ähm, Thema äh, verschiedene Frauenkörper. Das ist ein Riesenthema generell, das äh, gesellschaftliche Standardbild, was äh, irgendwie ja leider so vermittelt wird oder gelernt ist, dass es möglich 90, 60, 90 ist. Das ist ja aber vielleicht in zwei Prozent der Fälle so. Also von daher achten wir auch darauf, dass wir verschiedene Frauenkörper zeigen und... ähm, ja, adressieren einfach daran, dass jeder, jeder so wie er ist, wunderschön wunderschönes Und äh, auch in unseren Produkten und genau. Ja.
1: Also muss man schon sagen, ihr beschränkt euch in der Möglichkeit zu kommunizieren. Ihr könnt nicht alles mehr sagen, sondern es muss alles in Einklang gebracht werden mit dem Gedanken Nachhaltigkeit und mit dem Gedanken ähm, des Körpergefühls und des körperbewussten Auftretens. Das ist eine Herausforderung, aber du sagst, dahinter steckt ja auch eine Strategie, die man entfalten kann. Und so kommt ihr auch an die Kunden heran. Ja,
0: das ist richtig. Das ist auch natürlich eine Strategie. Das ist aber auch eine Philosophie, die wir leben. Dass eine, also unsere Zielgruppe aktuell sind ja die Frauen. Das heißt, die, die uns, unsere Produkte und unsere Models sehen, möchten sich auch mit etwas identifizieren. Und diese identifizieren sich halt eher mit Frauen, die für uns ein normales Körperbild zeigen. Also auch für denjenigen, der die Frau sieht. Also das heißt, es sitzt ja nicht vor dem Laptop, sitzt ja nicht unbedingt die 90, 60, 90 Frau, warum auch? Weil, wie gesagt, irgendwie 5% der Bevölkerung, ähm, sondern jemand, der äh, vielleicht Rundung hat. Und warum sollte der dann ein Bikini kaufen oder eine Leggings, äh, die eine Frau trägt, die irgendwie ähm, 50 Kilo wiegt beispielsweise?
1: Ein kleiner Tipp für die Gründerin, irgendwo muss das Geld doch hergekommen sein für den Webshop, für die Produktentwicklung, auch für die ganzen vielen Stunden Arbeit, die dahinter stecken. Wo kriegt man das Geld her?
0: Ja, also Thema viele Stunden Arbeit, ja, da, da kann ich schon mal irgendwie so, äh, ja, also die kriegt man natürlich erstmal nicht bezahlt, aber das ist ja, man kriegt ja viel zurück, also das ist ja Leidenschaftsthema und man baut ja sein, sein Unternehmen auf und es sind erstmal Stunden, die man investiert, aber zum Thema Investitionen, also wir haben am Anfang sehr viel selbst, also eigenes Geld reingegeben, Thema Eigenmittel. Das ist natürlich super wichtig, das ist auch immer ein gutes Signal, wenn man anfängt, Bankgespräche zu führen oder Gespräche mit der KfW, dass man sieht, man steht dahinter und man ist bereit, Risiko einzugehen, indem man auch sein eigenes Geld da reinsteckt. Das heißt, wir haben das damals so gemacht und haben dann über die KfW Darlehen bekommen, beispielsweise.
1: Gab es auch Möglichkeiten, dass ihr vom Staat unterstützt wurdet? Irgendwas, wo du sagst, andere Gründerinnen sollten auf jeden Fall vorher nachgucken? Nach Fördermöglichkeiten, nach Beratung, irgendwas, das das Land Hessen, Deutschland oder Europa auch fördert.
0: Also ja, staatliche Förderung, da haben wir uns irgendwie nie so drauf gestürzt. Ich kann aber gar nicht so richtig sagen, warum. Ich glaube, die Katharina damals, meine Mitgründerin, hatte das schon versucht, aber ist da irgendwie damals nicht weitergekommen. Also ähm, in unserem Fall, oder gerade bei mir war das so, Thema, also ich hatte ja, als wir gegründet haben, das war Januar 2016, einen drei Monate alten Sohn. Also das zum Thema Netzwerken, was ich also super wichtig finde. Aber ich konnte das beispielsweise gar nicht, also weil ich halt dieses Baby hatte und irgendwie kurze Zeit später noch ein zweites Kind. Und das heißt, hätte ich das eventuell nicht gehabt, hätte ich von Anfang an viel intensiver das Thema Netzwerken ähm, ja, fokussiert. Und ich glaube, ähm, dass es neben dem Thema natürlich staatliche Förderung, was sicherlich super wichtig ist und auch spannend wäre, ähm, und definitiv äh, für die ersten Jahre sehr, sehr wichtig. Handel, digital.
1: Ihr seid ein kleines Unternehmen, da ist natürlich schon die Frage auch nach der Logistik. Wie macht man das, wenn man, das vorhin gesagt, 100 Anfragen irgendwie kriegt? Wie behält man da den Überblick, gerade wenn man den Versandhandel noch habt? Habt ihr einen Partner, der die Logistik auch für euch ein bisschen mitträgt?
0: Ja, wir haben ganz klassisch angefangen, äh, unsere Pakete selbst zu packen. Na, äh, jedes einzelne Paket. Irgendwann hatte das aber so eine Grenze. Ich glaube, wir haben gesagt, okay, jetzt 13 Pakete am Tag mit dem Kinderwagen zur Post fahren, das ist jetzt genug. Wir würden uns gerne auf wertschöpfende Tätigkeiten konzentrieren, sage ich mal so. Und das war der Schritt, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt an einen Logistikpartner und dann haben wir 2017 die Logistik ausgelagert. Das heißt, dort lagern unsere, also das war damals in Hattersheim, jetzt ist es in der Nähe von Münster. Dort werden unsere Sachen gelagert, dort werden sie kommissioniert und da werden sie auch versendet. Das heißt, durch diese Partnerschaft, also einen externen Dienstleister, konnten wir natürlich auch unsere Mengen extrem hochfahren, also, weil wir einfach mehr abwickeln konnten.
1: Irgendwelche Tipps für Unternehmerinnen, wann man skalieren sollte, wann geht es weiter in den nächsten Schritt? Ich meine, das ist nur ein Risiko. Man versucht, sein Geschäft weiterzuentwickeln. Und dann sagt man, nun, jetzt haben wir regelmäßig mehr als 13 Bestellungen, jetzt gehen wir auf den Dienstleister zu. Das ist ja keine sichere Geschichte. Wie hast du das entschieden?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, das war ja so ein bisschen äh, Abwägung. Das eine wäre ja, wir lassen den Status quo, wir lassen es, wie es ist. Können wir das überhaupt leisten? Also können wir die die steigende Nachfrage bedienen, wenn wir das weiterhin in unseren eigenen Händen haben? Also die, die, die Antwort war nein. Die zweite Überlegung hätte ja sein können, dass wir selber ein Logistikteam aufbauen, eine eigene Halle, wie auch immer. Aber das wären auch sehr, sehr hohe Investitionen gewesen und auch relativ risikoreich, würde ich mal sagen, wenn sowas nicht funktioniert. Thema Personal, Personal einstellen etc. Und für uns war es definitiv, also es gab eigentlich keine andere Option.
1: Hast du Tipps für die Gründung?
0: Ja, es klingt immer alles so blöd, aber ich finde, man muss bestimmte Dinge auch einfach nur machen und nicht so viel nachdenken. Das hilft manchmal. Also wenn man anfängt immer alle, alle Möglichkeiten abzuwägen, dann kommt man auch irgendwie nicht voran. Das Zweite ist, es ist, ist auch immer so gesagt, aber das finde ich schon, also A, brauchst du Mut, bestimmte Dinge einfach zu machen. Ja, also man muss auch mal ins Risiko gehen. Natürlich ist es immer gut, wenn man ein gutes Backup hat, hat eine gesicherte Familie etc. Man geht vielleicht sogar mit einem Partner rein oder mit einer Partnerin, das habe ich ja damals auch gemacht mit der Katharina. Das heißt, man verteilt das Risiko auf mehrere Personen. Dann kann ich nur empfehlen, das ist genau das. Und ähm, man braucht sehr viel Durchhaltevermögen. Man braucht einen sehr, 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 sehr langen Atem und sehr, 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 sehr viel Geduld. Und äh, von daher und man sollte wirklich nie aufgeben, dann, ähm, ja, also es lohnt sich. Und das Ergebnis ist meistens, meistens vorzeigbar und schön. Und äh, man muss halt aber durch Höhen und Tiefen gehen. So ist das.
1: Franziska Hanick von Inaska, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Handel Digital, die Digitalisierungskampagne des Hessischen Handelsverbandes, wird gefördert durch das
1: Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohn und Digitales Hessen.